0: Und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag des Arztsein Podcasts. Es freut mich ungemein, dass du wieder die eine Folge anhören möchtest und wieder mit dabei bist. Ich bin Nicole, ich bin Host des Podcasts und Kopf hinter Arztsein und ja. Ich habe jetzt einen ganz besonderen Beitrag ausgearbeitet, einen Beitrag, der mich auch persönlich ähm, betrifft und auch berührt hat, wo ich viel schmerzhaft gelernt habe und tatsächlich auch körperlich schmerzhaft. Und zwar soll es in dem heutigen Beitrag darum gehen, ja, wenn man krank ist und krank zur Arbeit geht und als Kranker Kranken helfen möchte und dabei nicht das Team in Stich lassen will. Um genau dieses Thema geht es heute in diesem Beitrag, denn krank und trotzdem zur Arbeit gehen, ein Verhalten, das wir alle in Kliniken immer wieder erleben. So setzt der Körper mit Vollbremsung aus. Es fühlt sich an, als würde man das Team im Stich lassen. In diesem Beitrag soll es genau um dieses Thema gehen, unsere Arbeitskultur und eure Rückmeldungen dazu. Nur wenn wir darüber reden und wenn wir einsehen, dass es nicht normal ist, krank zu arbeiten, nur dann können wir einen gesunden Arbeitsplatz schaffen und das gemeinsam und das auch nur, wenn jeder Einzelne es versteht. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie gesagt, das ist ein Beitrag, der mich sehr berührt hat und wo ich auch selbst sehr viel lernen musste in, dem, in der Langzeit, die ich jetzt in der Klinik arbeite. Und ähm, an der Stelle auch nochmal mein Hinweis an euch. Es erscheint sehr bald mein erster Online-Kurs sicher starten. Ähm, das Programm, das im Berufsstaat eben helfen soll, insbesondere im ersten Jahr als Assistenzarzt, als Assistenzärztin. Du lernst von mir, wie du sicher und strukturiert deinen Klinikalltag meisterst, dass du möglichst wenig überfordert bist. Ich bringe alles fernab des fachlichen Wissens bei. Also du lernst von mir nichts über innere Medizin oder über, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche chirurgischen Eingriffe. Du lernst, wie du dich als Ärztärztin durch den Stationsalltag durchmanövrierst, wie du möglichst Zeitspaß und effektiv arbeitest und wie du auch auf dich Acht gibst, was, wie du mit dir selbst im Start beim Lernen, wie du für dich selbst auch einfach sorgen kannst. Und erfahrungsgemäß bleibt eben für diese Art der Einarbeitung sehr, sehr selten Zeit. Manchmal hat man einen lieben Kollegen, der sich hinsetzt, der das Dienstzimmer zeigt und der mal einen Weg durch die Klinik mit dir dreht und dir auch sagt, worauf du im Dienst achten musst, Dinge, die dir sonst kein Mensch erzählt. Und ja, diese Dinge versuche ich dir zu vermitteln. Du merkst also, der Kurs ist wahnsinnig wertvoll und ich glaube, Felsentest, dass er deinen Start in die Klinik enorm verbessern wird. Insofern trag dich direkt jetzt nochmal in die Warteliste ein. Die Warteliste ist online und ich werde dich darüber informieren, sobald der Kurs dann endlich ähm, fertig ist und du ihn kaufen kannst. Es wird auch nur ein kurzes Zeitfenster sein, in dem der Kurs geöffnet hat, damit dann auch endlich, ja wir alle starten und lernen können. Außerdem alle, die über die Warteliste buchen, bekommen von mir als Dankeschön, dass sie so lange dabei und gewartet haben, ähm, bekommen ein tolles Extra von mir zum Kurs dazu und zwar ein Ticket für einen wunderschönen Tag zusammen mit einer Freundin von mir, der Celestis, ist Yogalehrerin, sie wird uns ähm, ein bisschen ja, mit Yoga unseren Tag versüßen. Ähm, sie wird auch, wenn du Anfängerin bist im Yoga oder wenn du gar kein Yoga kannst, wird sie uns eine schöne Yogastunde bescheren und dann werden wir ein bisschen zusammen sitzen, reflektieren, meditieren und uns, ja, unsere Seele baumeln lassen gemeinsam. Und ich glaube, dass uns das als Arzt, Ärztin sehr, sehr gut tut. Ich habe ähm, da ja was Schönes für euch im Sinn. Und ja, dieses Event wirst du kostenlos bekommen von mir, wenn du über die Warteliste buchst. Äh, sobald das genauer steht, gibt es ja natürlich auch Informationen zu. In dem Moment ähm, ja, folge mir am besten auf Instagram, damit ich dich äh, gut informieren kann und du alles mitbekommst. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir endlich mal mit diesem spannenden Beitrag an. Denn was waren meine Erlebnisse, weshalb ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, diesen Beitrag zu machen? Wir kennen das alle. Das bekannte Gefühl, wenn wieder einmal ein grippaler Infekt aufzieht und die Stimmen in unserem Kopf sich sofort meldet mit... Oh, hoffentlich wird das jetzt keine große Sache. Am Wochenende habe ich Doppeldienst, das ist morgen und da muss ich einfach fit sein. Und genauso bin ich an einem Wochentag wach geworden. Das war in meinem zweiten Jahr als Assistenzärztin. Ich habe damals noch 24-Stunden-Dienste gemacht und wie sollte es anders sein? An diesem Tag, wo ich mit diesen fiesen Halsschmerzen wach geworden bin, hatte ich Dienst. Und ich habe mir nicht viel dabei gedacht, es waren ja nur Halsschmerzen zu dem Zeitpunkt. Also habe ich eine Ibo genommen, mir viel zu trinken eingepackt und bin über die Hebammensprechstunde zur Akupunktur, denn ich wollte wirklich nichts unversucht lassen, die anflutende Erkältung abzuwenden. Ja und so bin ich damit etwas Halskratzen, wie es mir wie ich es mir eingeredet habe, in den Dienst gestartet und wie sollte es anders sein? Zwei Stunden später, ich hatte gerade eine Sektion mit einem meiner Oberärzte gemacht, ähm, mit dem ich mich auch wirklich sehr gut verstanden hatte. Da habe ich gemerkt, ich bin bereits fix und alle, wirklich, ich war komplett erschöpft, mein Körper war verschwitzt, mir war schwindelig, mein Kopf brummte und mein Halskratzen war nun permanenter stechender Schmerz. Tatsächlich war ich dann doch zu so viel Einsicht in der Lage, dass ich zu meinem Oberarzt gegangen bin und ihm sagte, dass ich die nächste Sektio auf keinen Fall machen könnte. Ich musste mich einfach ausruhen, weil ich noch Dienst hatte und ich würde mir körperlich weniger anstrengende Aufgaben suchen, habe ich zu ihm gesagt. Er hat dann die Stirn gerunzelt und hat mich aber machen lassen. Und die nächsten Stunde habe ich dann habe ich mich dann mit Ivo, Paracetamol, Heiztabletten und allem, was mich sonst über Wasser gehalten hat. Und ja, damit habe ich mich sozusagen vollgedröhnt und ausgestattet. Und wie war es so meistens im Kreißsaal? Ich hatte einfach richtig viel zu tun. Und was war das Ende vom Lied? Am nächsten Morgen hatte ich natürlich Fieber, einen ordentlichen Infekt der oberen Atemwege. Manche nennen das auch, glaube ich, eine Grippe. Und ich habe die Übergabe mit einem Krächzen gemacht. Man hat mich fast nicht verstanden. Und besagter Oberarzt kam nach der Übergabe auf mich zu und nahm mich zur Seite. Ich lese das einfach nochmal, beziehungsweise ich erzähle es euch einfach nochmal, was er mir gesagt hat, damit es sich auch in euer Hirn einbrennt. Er hat gesagt, ich verstehe deinen Ehrgeiz und deinen Wunsch, das Team zu unterstützen. Aber wenn du mit Endokarditis auf der Intensivstation liegst, Obacht, jetzt kommt's Wichtige, dann wird keiner aus dem Team dich dort besuchen, oder sich gar bei dir bedanken, dass du zur Arbeit gekommen bist an dem Tag. Diese Worte und die zwei Wochen andauernde Grippe, mit der ich dann meinen Körper ordentlich zugesetzt hatte, die haben mich damals ziemlich zur Besinnung kommen lassen. Ich habe gemerkt, dass ich mich gar nicht um mich selbst gekümmert habe. Ich hatte gedacht, dass ich einfach durchhalten müsste, um das Team nicht im Stich zu lassen. Ich wollte nicht, dass jemand anders spontan einspringen musste und um meine Arbeit liegen bleibt. Und tatsächlich dachte ich auch, dass wenn ich richtig krank werde, mich schon jemand nach Hause schicken würde. Ich war ja noch junge Ärztin und dachte, dass Ärzte und Ärztinnen Krankheiten erkennen. Und da meine Kollegen, Kolleginnen auch alle Ärzte und Ärztinnen sind, dass mich da noch schon jemand ansprechen würde, wenn ich überhaupt nicht arbeitsfähig sei und da so rumtaumeln würde. Eigentlich habe ich es vermieden, Verantwortung für mich zu übernehmen und Konsequenzen zu erkennen und umzusetzen. Und tatsächlich ist es so. Bist du krank und kommst du zur Arbeit, dann bist du einfach auf dich gestellt. Niemand wird dich nach Hause schicken, genauso wie niemand nach dir schaut, ob du deine Pause machst. Wir sind erwachsene Menschen. Mit Approbation. Und so kann man von uns auch erwarten, dass wir erkennen, wenn wir selbst nicht arbeitsfähig sind, aus egal welchem Grund. Ich habe am eigenen Leib gelernt. Niemand bedankt sich bei dir oder hat sich bei mir jemals bedankt, wenn ich mich krank zur Arbeit geschleppt habe und eigentlich nur körperlich anwesend war. Und schon gar nicht hat sich irgendjemand bei mir bedankt, wenn ich danach dann zwei Wochen nicht da war und für zwei Wochen meine Arbeit liegen geblieben ist. Und seitdem melde ich mich krank. Doch wie machen es Kollegen und Kolleginnen? Ist es ein generelles Phänomen, dass Ärzte und Ärztinnen krank zur Arbeit gehen wegen Personalmangel oder gibt es vielleicht auch andere Gründe? Übrigens, wenn du auch am Anfang deines Berufslebens stehst und du zum Beispiel Probleme beim Organisieren deiner Station hast oder du auch lernen möchtest, wie du dich besser ins Team integrieren kannst und erste Schritte für eine harmonische und respektvolle Zusammenarbeit gehen kannst, dann hast du die Möglichkeit, dich entweder meine Warteliste für den Online-Kurs, wie gesagt, sicher starten, startet ja bald, einzutragen. Dann bekommst du von mir die Erinnerung, wie versprochen, oder... Gerade wenn es dir um die Zusammenarbeit geht, kannst du dir auch jetzt direkt für 0 Euro meinen kostenlosen klinikknige downloaden. Den findest du in den Shownotes und da stehen 21 Tipps von mir drin, wie du eben die Zusammenarbeit ein bisschen besser angehen kannst und nicht in Fettnäpfchen trittst. Kommen wir nun also wieder zurück zum Thema krank zur Arbeit. Ich möchte an der Stelle auf eine Studie hinweisen und habe da ein bisschen recherchiert und danach euch ähm, Zahlen von euren Antworten bei einer Instagram-Umfrage vorstellen. Aus irgendeinem Grund war ich nämlich überrascht und dann auch wieder nicht. Für mich ist es ein systemisches Problem. Also legen wir mal los und gehen, um das gemeinsam eben anzugehen, den ersten Schritt. Schritt 1. Geben wir dem Kind überhaupt erstmal einen Namen. Das Phänomen heißt nämlich Präsentismus. Dieses Verhalten, dass wir krank zur Arbeit kommen, hat einen Namen, wie ich gelernt habe. Präsentismus. Präsentismus bedeutet, dass wir krank sind und trotzdem zur Arbeit erscheinen. Man übersetzt das Wort auch in Arbeitszwang. Der Begriff hatte ursprünglich jedoch eine andere Bedeutung, nämlich die Verbesserung der Anwesenheit des Arbeitnehmers am Arbeitsplatz. Aha, okay. Gehen wir nun zum zweiten Schritt. Jetzt, wo wir festgestellt haben, wie dieses Phänomen sich heißt und dass wir Ärzte davon krank sind und Präsentismus häufig erleben, möchte ich auch noch offizielle Daten dazu vorstellen. Und zwar wurden die Daten im April 2020 veröffentlicht. Die Studie, die ich vorstelle, wurde in Australien umgesetzt. Das war eine Umfrage ähm, und da ging es konkret um das Krankmelden von jungen Ärzten und Ärztinnen. Das waren Mitchell und Codesworth, ich verlinke die Studie auch ähm, in den Shownotes, wie immer, da könnt ihr auch nochmal kurz reinlesen. Ähm, insgesamt haben die Kollegen 55 auswertbare Antworten bekommen in ihrer Umfrage. Und die Hauptaussagen bzw. Hauptgründe, die die jungen Kollegen und Kolleginnen ähm, angegeben haben, weshalb sie sich eben nicht krank melden, sind folgende. 96% glauben, dass sie ihre Kollegen, Kolleginnen mit der zusätzlichen Arbeit belasten. 86% antworteten, dass sie sich nicht vom Arbeitgeber unterstützt fühlen, wenn sie sich bei Krankheit krank melden. 72% gaben an, dass sie glaubten, infektiös zu sein, als sie krank arbeiteten. Das heißt, sie sind trotz besseren Wissens zur Arbeit gegangen. 72%. 52% gaben an, sich nicht krank genug zu fühlen, um sich krank zu melden. Denn man hat ja schon andere Kollegen und Kolleginnen auch krank auf der Arbeit gesehen. 44% hatten Angst davor, von Kollegen und Kolleginnen beurteilt zu werden. 36%, also fast ein Drittel, äußerten darüber hinaus Angst, Patienten und Patientinnen im Stich zu lassen. Die Kollegen schrieben, additionally, broader culture and social norms such as an expectation that doctors are healthy and hardworking and a commitment to caring for patients widely promote presentism. Und sie schrieben auch, These findings contribute to the poor self-care and health behaviors commonly exhibited by doctors. Okay, <lacht> ähm, die Kollegen haben es also eigentlich ganz gut auf den, auf den Punkt gebracht. Sie haben übrigens noch weitere Zitate in der Umfrage gesammelt, was die Befragten angegeben haben. Sie haben unter anderem geschrieben, Often does not have anyone to cover, which makes me really reluctant to call in sick, as it will burden my teammates. As a junior doctor always working in understaffed environments, the professional guilt of not working is strong. Und zuletzt unclear about the process for calling in sick, particularly on weekends. Und der wohl wichtigste Grund von allen steht direkt voran. Neil Cover if not there. Also, es ist niemand da, wenn man selbst nicht da ist. Und kommen wir jetzt Nachdem wir uns diese eigentlich schon erschreckenden Daten, meiner Meinung nach sind sie erschreckend, angeschaut haben, kommen wir dazu, was eigentlich in deutschen Kliniken los ist. Und da habe ich ja eine Umfrage gemacht ähm, in meiner Instagram-Story. Also bei den Umfragen kam pro Frage knapp über 200 Stimmen aus der Community sind abgegeben worden. Also nicht 55 wie in Australien, sondern über 200 und die erste Frage war, ob die Kollegen und Kolleginnen eine Patientin Anfang 30 mit fieberhaften Infekt der oberen Atemwege schreiben würden. Hier gaben fast alle 98% Ja an. Ebenso antwortete die Mehrheit, dass wenn die Patientin eine nahestehende Person sei, dass sie das auch machen würden. Doch als ich fragte, wer sich selbst in dieser Situation krank schreiben würde, klickten hier nur knapp 80% auf Ja. Was ist mit den anderen 20 Prozent passiert. Ähnlich ging es weiter bei den nächsten Fragen. Knapp 85 bis 90 Prozent würden besagter Patientin und auch der nahestehenden Person eine AU über 5 bis 10 Tage ausstellen. Sich selbst hingegen würden nur knapp 45 Prozent, also weniger als die Hälfte, würden sich selbst fünf oder zehn Tage krank schreiben. Tatsächlich würden mehr als die Hälfte sich mit dem fieberhaften Infekt sogar nur drei Tage bis zum Doppeldienst am Wochenende krank schreiben. Drei Tage! Erschreckende Zahlen, die die Daten aus Australien eigentlich widerspiegeln bzw. ergänzen und auch deutlich aufzeigen, dass hier meiner Meinung nach eine starke systemische Komponente Einfluss nimmt. Dazu passen auch folgende Nachrichten von euch. Eine Kollegin schrieb mir, wir würden doch auch all unsere Patienten darauf hinweisen, wissenschaftlich zu Recht, dass eine inadäquate Belastung im fluoridenen Infekt zu Herzmuskel- oder Hirnhautentzündung führen kann. Eine kleine Anekdote von mir. Ich hatte als junge Ärztin einen Hausarzt, der auch immer nett war und mich nie als Patientin wahrnahm, sondern immer als Kollegin. Hieß für mich, mit fieberhaften Infekten, zwei Tage zu Hause und dann wieder voll in den Klinikbetrieb. Vermutlich hätte ich angeschossen sein müssen, um eine längere AU zu bekommen. Ich habe das jahrelang so hingenommen. Dann habe ich gewechselt. Ganz ohne Groll. Und jetzt habe ich eine Hausärztin, die fürsorglich über mich nachdenkt und mich beschützt, wenn ich mich selbst überschätze in Phasen von Krankheit. Mir wurde auch geschrieben, Auch vor der Pandemie war es schon frevelhaft, krank zur Arbeit zu gehen. Wir stecken Kollegen schwerst Kranke an. Das geht einfach nicht. Du bist unabhängig von deiner absolut notwendigen Fürsorge für deine persönliche Gesundheit verantwortungsvoll. Und das, wenn du daheim bleibst. Allen gegenüber wünsche ich mir für meine Eltern und Freunde eine infizierte bzw. kranke Ärztin, Ärzt- oder Pflegekraft? Nein, definitiv nicht. Doch hat man vielleicht auch mal untersucht, ob es konkrete Nachteile für den Arbeitgeber und das Team gibt, wenn das Team viel Präsentismus auslebt? Ja, das hat man untersucht und diese Daten gibt es tatsächlich auch. Allgemeine Nachteile für Arbeitgeber und Team bedingt durch Präsentismus sind eine geringere Arbeitsleistung und Produktivität durch die kranke, arbeitende Person, eine erhöhte Gefahr für Fehler, damit verbunden erhöhte Kosten durch die Fehler. Tatsächlich gibt es Schätzungen, die besagen, dass ein grippekranker Mitarbeiter zu Hause dem Arbeitgeber 1200 Euro kostet. Ein Mitarbeiter, der jedoch krank arbeitet, kostet das Doppelte pro Jahr. 2400 Euro. Dazu kommen die Kosten durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die angesteckt werden. Dann gibt es Nachteile in der Arbeitssicherheit und Präsentismus korreliert auch negativ mit Zufriedenheit und kann Fehlzeiten in der Zukunft erhöhen. Darüber hinaus sind unter anderem folgende Nachteile speziell für die Klinik in der Literatur zu finden. Das Risiko, Kollegen und Kolleginnen und Patienten und Patientinnen anzustecken und somit die Rate nosokomialer Infektionen zu erhöhen. Da gibt es Daten, dass 20% der Covid-positiven Patienten und Patientinnen einer Klinik ihre Covid-Infektion in der Klinik erhalten haben durch Mitarbeiter. Die ganzen Quelldaten von den Studien und Untersuchungen verlinke ich euch natürlich wieder. Darüber hinaus gibt es ein erhöhtes Risiko für emotionale Erschöpfung bedingt durch Präsentismus oder auch durch die mangelnde Unterstützung der Klinik, die eigene Gesundheit zu erhalten. Und was können wir denn nun machen gegen dieses systemische Problem? In der Umfrage von Mitchell und Kollegen gaben 76% als Lösungsvorschlag eine bessere Besetzung des Teams an, sodass bei Krankheitsausfall die übrigen Kollegen und Kolleginnen nicht mehr belastet seien. Dieser Vorschlag zur Senkung des Präsentismus wird auch in anderen Literaturhinweisen vorgebracht. Außerdem wurde der Wunsch nach mehr Führung von erfahrenen und leitenden Kollegen und Kolleginnen geäußert, im Sinne von mit gutem Beispiel vorangehen und auch krank zu Hause zu bleiben oder kranke Ärztinnen und Ärzte nach Hause zu schicken. Ein Lösungsvorschlag fand ich besonders gut. Es wäre entlastend, wenn Krankmeldung und die damit verbundene Mehrarbeit nicht als individuelles Problem, sondern als Problem des gesamten Klinikums gesehen werden würde. Damit würde junge Ärztinnen nicht hauptschuldig für die Unterbesetzung durch die eigene Krankmeldung, würden sie sich nicht schlecht fühlen. Und was sind meine Wünsche bzw. was ist mein Fazit zu dem Thema krank und trotzdem zur Arbeit? Meiner Meinung nach bewegen wir uns als kranke Ärzte und Ärztinnen auf sehr, sehr dünnem Eis, wenn wir krank operieren dabei Fehler machen oder auch unsere Patienten Patientinnen anstecken. Durch die Arbeitsbelastung und Burnout-Rate unter Ärzten und Ärzten in den Kliniken ist es nicht zu unterschätzen. Und da habe ich auch schon einen Beitrag zu gemacht, zumindest zum Thema Burnout. Und dies ist durch Präsentismus einfach, das wird weiter befeuert und ein Faktor für emotionale Erschöpfung im Team. Und diesen zu dulden, erscheint mir als großes Problem, das dringend gelöst werden muss. Die in der Studie genannten Verbesserungsvorschläge finde ich gut und sinnvoll. Eine bessere Besetzung ist definitiv notwendig und deshalb auch primär wünschenswert. Damit verbunden wünsche ich mir eine Arbeitskultur, in der man als Team ohne Schuld und Verurteilung, in dem Moment Stichwort Brene Brown, Shaming and Blaming, da muss ich immer wieder an sie denken, wir wollen zusammenarbeiten und eben genau das nicht erleben, nicht leben, nicht ja uns gegenseitig an den Kopf wirfen. Wir sind Menschen und menschlich zusammenzuarbeiten bedeutet auch die körperlichen Grenzen der anderen und von sich selbst zu akzeptieren. Die eigenen gesundheitlichen Grenzen zu überschreiten und sich selbst auch damit zu schaden, macht auf verschiedenste Weisen krank. Womit wir weder uns selbst, noch den Kollegen und Kolleginnen, noch den Patienten, Patientinnen oder der Gesellschaft helfen. Es hilft uns gar nichts, wenn wir unzufrieden aus dem Beruf aussteigen. Damit haben wir einfach nichts gekonnt. Und das als Team zu erkennen und zu leben, ist ein wichtiger Schritt hin zu einem sicheren und guten Arbeitsplatz. Und dieser Schritt beginnt bei uns. Bei dir und bei mir, bei uns selbst und wir sollten aufhören darauf zu warten, dass sich irgendwas verändert, sondern wir sollten selbst der Beginn sein. Und es ist wichtig, unseren Chefärzten und Ärztinnen regelmäßig Rückmeldungen zu geben über Arbeitsbelastung und Verbesserungsvorschläge vorzubringen. Denn sonst wird sich in diesem Punkt nichts bewegen. In meiner Erfahrung ist ohne Kommunikation über Probleme auch keine Verbesserung eingetreten. Wenn ich jedoch ins Gespräch gegangen bin und konkrete Ideen vorgebracht habe, ohne einfach nur meine Unzufriedenheit vor die Füße meines Chefs zu werfen, das hat meistens nicht funktioniert. Aber wenn ich selbst Ideen hatte, dann durfte ich erleben, wie an der Lösung und an der Umsetzung gearbeitet wurde. Und in diesem Punkt bin ich, ich kann es immer wieder betonen, meinem Chef gegenüber für sein offenes Ohr sehr dankbar. Schließlich durfte ich selbst drei Monate Auszeit nehmen, als es mir alles andere als gut ging. Und... Ich habe danach reduzieren dürfen und ich habe kein schlechtes Wort gehört. Ich wurde in allen Punkten unterstützt und das einfach, weil ich proaktiv vorangegangen bin, weil ich offen kommuniziert habe und weil ich für mich selbst eingestanden bin. Und ich glaube fest daran, dass jeder Einzelne von uns ins Umdenken Umdenken in das eigene Team bringen kann. Zum Beispiel, wenn wir uns krank melden, wenn wir aufeinander achten, Kollegen und Kolleginnen im Krankheitsfall auch unterstützen und ihnen den Rücken stärken, statt das schlechte Gewissen der Kranken. Hier darf und muss jeder selbst wirksam werden. Wenn wir uns eine offene, menschliche und unterstützende Arbeitskultur wünschen, dann beginnt das bei jedem von uns selbst, bei uns selbst einfach und weshalb ich mit dem oben genannten Worten einer Kollegin als stete Erinnerung an deine Gesundheit diesen Beitrag auch dann beenden möchte. Du bist unabhängig von deiner absolut notwendigen Fürsorge für deine persönliche Gesundheit verantwortungsvoll, wenn du daheim bleibst. Allen gegenüber. Wünsche ich mir für meine Eltern, Freunde, eine infektiöse Ärztin oder Pflegekraft? Nein, definitiv nicht. Wie schätzt du das Problem ein? Bist du schon krank zur Arbeit? Wie geht dein Team mit Krankmeldungen um und wie gehst du damit um? Schreibe mir deine Gedanken gerne per Mail an nicolettearztsein.com oder besuch mich einfach auf Instagram, da heiße ich Arztsein und ich bin wie immer sehr gespannt auf den Austausch mit euch und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, wenn ich euch in irgendeiner Form aus dem Herzen spreche, wenn ich euch berühre, wenn das, was ich euch weitergebe, euch hilft, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Podcast etwas zurückgebt, in dem ihr Fünf Sterne vergebt als Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Bei iTunes habt ihr auch noch die Möglichkeit, ein paar liebe Worte dazulassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt bei diesem Beitrag, der mir wirklich sehr, sehr wichtig und sehr am Herzen lag. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, beziehungsweise wenn ihr krank werdet, meldet euch krank. Und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Beitrag, eure Nicole.